0: 青蓝志怪之河神之怒。话说早先的玲珑河渡口有一座小庙，庙里供着一尊白脸蛮神，保佑着玲珑河风平浪静。有一年，渡河的玲珑镇人发现。那尊白脸蛮神不知为何竟然变成了一张大红脸，原先风平浪静的玲珑河一到午时，竟然是波涛翻滚，犹如开水沸腾一般；午时一过，就又恢复了平静。这一时之间，谣言四起，都说是这蛮神发怒，要降罪于玲珑河了。玲珑镇上有个富商，名叫宗崇亭，做的买卖与水路有关。有一次，他因急着赶一批货，不得不在午时过玲珑河，整船的商货差点倾覆在滚烫的河里，宗崇亭的一条腿也被河水给烫伤了。等到了养恩镇，宗崇亭还是耿耿于怀。拖着伤腿进了一家茶馆，要了一杯茶，口中直骂：“这天杀的！”这时有个白胡子老道，穿了一件八卦衣，拿着个酒葫芦。听见宗崇庭的话，便挪了位置，坐到他旁边，道：“这位掌柜，口下留德呀。”宗崇庭抬头一看，原来是个老道，便说道：“道长。”您可曾听说过河水也能像开水一般的滚烫吗？老道一听就把耳朵凑过去了，就听宗崇庭讲了事件的始末。听完之后，他手捻胡须笑道：“老朽这多年不曾碰到如此奇诡之事了，容宗掌柜杜贫道过去会一会。”那玲珑河的蛮神如何？宗崇亭在养恩镇的生意当天就了结了，就让船家捎上白胡子老道一起回到了玲珑镇。当夜，老道就住在了宗崇亭的府上。隔日午时，渡口周遭的河水又开始翻腾了。老道见此状况，用酒葫芦从滚烫的河里取了一壶河水，在供奉蛮神的供桌上泡了一盏热茶。老道倒上茶水之后，自己端起一只茶杯，叹道：“蛮神啊，蛮神，你何故在午时斗气呢？老朽以茶化干戈为玉帛，尽是前嫌，可好？”老道一口干了，再看他眼前那茶杯，不知何时也干了。河渡口霎时间风平浪静，红脸蛮神也恢复成了先前的白脸。白胡子老道用一杯茶水化解了玲珑河渡口五十之劫，由此威名盛起。过了一年。白胡子老道又来到了玲珑河渡口，悄悄地从蛮神的泥胎中取出一年前放进去的一样东西，藏在衣袖里。恰好宗崇亭路过渡口，便又邀请老道到设下一叙。老道欣然前往。席间，宗崇亭说起玲珑真人对老道的褒赞，都称老道是神仙。老道只是微微一笑，从袖子里掏出了一粒珠子，道：“掌柜的，您高看老朽了。这不过是对症下药罢了。人呢，总有个三长两短，泥神也会有头痛脑热的。而老朽这粒宝珠，乃是抗元珠，能安神醒脑。”多亏了他，才镇住了蛮神在无时发难。宗崇亭听后惊的是合不拢嘴呀！老道说：“这抗元珠可不是凡物，乃出自东海神鳌的腹中。早先有一个叫张牛的渔民，在宰杀偶然捕得的神鳌时，掏出神鳌腹中的珠子，顿时就被熠熠闪光的宝珠给惊住了。”张牛呢也藏不住宝，没几天就被当地的官府拿去，最后那粒宝珠被送到了朝廷，到了御医的手上，成了医治皇家急症的宝珠。珠子既然已入了皇宫，但道人为何您还有宝珠呢？宗崇庭问道。老道诡异的一笑说：“当年那个。”寡熬取珠的张牛，虽然他的珠子被官府所夺，但是张牛一家吃尽了生有宝珠的熬肉。自此之后，张牛的子孙后代腹内皆,皆皆有宝珠，个个都活到百岁才无疾而终。这本是个秘密，直到有一天被盗墓贼挖得那张家的坟墓，才在坟中发现了宝珠一事。白胡子老道见宗崇庭对这珠子颇感兴趣，又吃了人家的好酒好肉，便在醉意熏然之间，告诉了宗崇庭关于宝珠的另外两个秘密。这往后，在玲珑镇上，每月的月初、月中和月末。宗崇庭就开始在玲珑镇上的八角亭里支起三口大锅，煮上热气腾腾的肉粥，施与过往的平民百姓，一些落难的乞丐。一晃三年，宗崇庭成了玲珑镇上的大善人。这一天恰逢月初，他又吩咐其子宗有玉支起了大锅，不料。却听宗有玉埋怨道：“爹呀、啊，三年了，咱们总是平白无故的施粥，已耗掉家里多少白花花的银子。我不觉得这个善举有什么可取之处。宗重屡屡屡”宗崇庭捋了捋胡须，断然回道：“为父之所以开仓施粥，是大有用处的。你照办就是，各中缘由。”暂不能与你说。宗有玉虽然极不情愿，也只得照办。到了午时，玲珑镇的八角亭前，热锅里冒出的香气四溢开来。一些游客平民已排成一列分粥的队伍，端着各式的瓦碗，等着宗家施粥。那些食客大部分是玲珑镇人，这分粥一式。他们都掐着指头在算呢，免费的午餐，谁不要？